0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в 12 главе нашей книги «Практика универсальной этики». Сегодня мы с вами поговорим о, об уважении к другим людям. Уже отойдем немножечко от криминала какого-то, убийств, да, кражи. Более какие-то духовные вещи сегодня обсудим. Взаимность. Бывает такая история, когда вроде никто ничего ни у кого не украл, вроде как бы даже договорились, Но языком наших Святых Писаний это звучит так, что недостаток другого не воспринимается как свой недостаток. О чем идет речь? Нет кражи, нет никаких насильственных действий. Договорились, и человек как бы отдает свою вещь, ему плохо от этого. Ему от этого неприятно, он чувствует себя неудобно и так далее. далее. Эм... Опять же говорю, здесь криминала никакого нету. Но сам факт того, что человеку неудобно что-то отдавать, это не называется взаимностью. Это не называется с точки зрения нормальной этики э, нормой. И здесь нужно тоже поступать согласно т- тому, чтобы всем было хорошо, чтобы было вот этот вот это дух братства, о котором мы говорили с вами в конце прошлой главы. Теперь давайте поймем, в каких случаях такое подобное, такая подобная история может произойти. И самый э, простой пример, наверное, то, что мы с вами с этим сталкиваемся практически каждый день. Э, иногда то, что мы знаем с вами спрос, рождает предложение. Да? Иногда... Вещи она настолько популярная, сейчас можно это обратить внимание в смартфонах, часто, часто в технике происходит, что иногда цена слишком много завышена. Мы все понимаем, на самом деле, сколько стоят наши смартфоны, именно вот сколько стоят чипы, да, сколько стоит э, пластик, э, ну, себестоимость, то, что называется, и за сколько нам и с вами продают. Э, можно подумать, я сейчас никого не обвиняю, да, таковы реалии, и люди покупают это, но, возможно, будет такая история, что это будет тоже являться, неким не очень правильным поведением со стороны продавца. То есть изначально будет завышенная цена на то, что стоит ниже. И человек будет это покупать, потому что у него нет выбора. И это популярная какая-то история. И другой цены никто не дает. С точки зрения, например, резкого закона, если цена завышается более чем на 60-ю, часть эта сделка будет считаться нелегитимной. И деньги должны будут уже, ну, деньги нужно будет возвращать. Поэтому эм, это не очень честно. Если же, например, вещь становится дорогой, потому что просто ее нет на рынке, да, и все понимают, что ну, вот, по каким-то причинам не производят эту, эту историю, Там, не знаю, корона, вирус либо какие-то драгавии, да, ну нету товара. И тогда получается и продавец, и покупатель четко понимают, по какой причине это так дорого стоит. Это нормальная история. Потому что все понимают, почему, все понимают, как, все понимают, как это произошло. И тогда это не будет являться чем-то неправильным. И согласно первому подходу, здесь нет никакой кражи, да, как мы уже с вами сказали. Это просто не очень правильное поведение. Согласно же второму подходу, который схож с еврейским, это действительно будет называться кражей. Это как бы вы обманываете, сознательно завышая цену. Это приводит к нездоровой конкуренции между продавцами. Покупатели платят сумасшедшие суммы денег это не очень хорошо но главное все таки первый подход и здесь нужно конечно стараться никого не обидеть согласно первому подходу следующая история это проценты когда кто-то кому-то дает под проценты в долг мы сейчас не говорим сразу говорю не про ипотеки да не про банки мы говорим просто между там не знаю один человек одолжил деньги другому из этого мудрецы называют как значит что один поедает или кусает другого то есть как бы была договоренность я беру тебя сумму денег, буду, не знаю, взял 100 рублей взаймы, буду вынужден вернуть тебе 120 рублей взаймы. Все об этом договорились, все заранее все известно, но это кусает тебя. Ты будешь отдавать эти деньги... Но морально тебе от этого будет плохо. Это не совсем честная история. Мы все-таки пытаемся возвратить общество, которое действительно будет друг к другу относиться честно, понятно, и всем будет комфортно. Единственная история, когда это может быть разрешено, это когда обе стороны будут делить прибыль. Например, это какой-то взаимополучатель, либо э, кредитор. Тогда, если все довольны, так почему бы и нет? Но просто вот так вот наживаться на другом человеке, ну мягко говоря, даже если он согласен на это, не очень красиво. Поэтому, согласно первому подходу, это не является кражей. Согласно второму подходу, это да, будет являться кражей. Почему? Потому что человек платит заведомо большую сумму, чем он одалживал. Но, опять же, главным является первый подход. Писание нам говорит, что мы должны... И Писание нам говорит, что мы должны корректно относиться друг к другу. Если уж такая история да, случилась, то хотя бы уж не брать высокий процент э, или там, высокую ставку, пытаться как-то, ну, чтобы всем было здесь приятно и хорошо. Теперь э, возвращение э, находки, если вы что-то нашли, э, правильно ее вернуть, правильно? Все скажут, если что-то нашел, ты знаешь, что это, ты должен это вернуть. Но я вас огорчу. Это не совсем понятно. Конечно, это правильно, это хорошо, но, согласно первому подходу, это не обязанность. Это лишь правильное поведение. Поэтому, если уж вы посмотрели вокруг себя никого не видите, и непонятно, кому эта вещь эта принадлежит, вы можете ставить ее себе. Если хоть что-то, какое то у вас есть шанс, там, не знаю, вы нашли кошелек, либо телефоны, как, знаете, недавно мой сын потерял телефон, и одна добрая женщина, спасибо, если она увидит этот ролик, сразу ей скажу сказать спасибо, она открыла его телефон, он, слава богу, не заблокирован, видела там написано «папа», позвонила мне, и успешно телефон был возвращен. Достойно-достойно. Кстати, у моего ребенка смартфон, не самый дорогой, конечно, но в любом случае это смартфон, сегодня все хотят смартфона. Вот вам живой пример. По большому счету могла бы не звонить, и никто бы на нее не наезжал, как на человека, который что-то украл. Но... Если, на, если на, на честном уровне разобрать эту историю, то есть два момента, если вы что-то не возвращаете. Первое. Эм, во-первых, человек, наверное, который потерял эту вещь, он все еще не отчаялся от нее. Помните, мы когда-то говорили, что если человек сказал «все, я это точно уже не найду», тогда, по большому счету, это не кража, это ваше личное уже, возможно. да. Но если человек что-то еще это ищет, смартфон мой ребенок искал долго, да, поэтому он все равно считал, что это его, и он что-то потерял, я потерял. Когда у вас вот этой мысли уже нету «я потеряла» или «я потерял», значит, это уже не ваше. Это первая история. Второе, что когда вы что-то вообще даете другому, в этот момент просто делаете добрую вещь. Возвращаете другому. да? Это добро, и оно правильное добро. Это нужное добро. Приятно было всем в этой истории. И здесь как раз-таки, даже согласно второму подходу, это нет оснований полагать, что есть такой закон возвращения потери, если вы не понимаете, кому это возвращать. Но всем понятно, что правильно сделать. Поэтому здесь не так работает, что согласно первому подходу точно не надо, а согласно второму подходу точно надо. Неоднозначная история. Мы знаем только одно, что это очень хорошо. Теперь, дорогие друзья, мы все это время говорили про потребителя, про покупателя. Теперь давайте поговорим и о продавцах. Честность. Есть такое понимание, как честность. Поэтому, если вдруг кто-то вынуждает кого-то покупать за дорогие Э, за большую сумму да, какую-то вещь, э, то это называется, мягко говоря, не очень хорошо. Почему? Потому что отсутствует идея конкурентного рынка. Любой другой человек, который тоже является продавцом, он тоже хочет зарабатывать. А ты э, да, делаешь, не знаю, слишком низкую цену, либо слишком высокую. Тебе покупатели идут по каким-то непонятным причинам. То ты Нельзя сказать, что ты грабишь другого, но это не очень честно по отношению к нему. Поэтому э, нужно устанавливать Резвые, нормальные цены как помните в советском союзе раньше было там 5 копеек значит, 5 копеек 20 рублей значит 20 рублей все продавали там по э, одной цене поэтому это идеальная история конечно можно варьировать, там да здесь наушники будут стоить 10 990 а в другом магазине они будут стоить 11 990 глобально не такая уж большая разница каждый купит там за сколько у него э- Каждый купит там сколько у него есть на это денег. Но если есть слишком большая разница, то это нехорошо. Согласно, есть основания, кстати, согласно второму подходу, есть основания, что это может являться действительно кражей, потому что это заранее заставляло покупать человека по именно у этого продавца. Но помимо даже этой истории, это просто нечестно, это аморальное поведение, поэтому надо от этого пытаться отойти. Есть еще один более интересный пример, который приводят наши мудрецы, про мельницу. Представьте себе, что один человек арендует другого мельницу, и частью платы за аренду, помимо денег, значит, он будет просто перемалывать некое количество муки, чтобы тот потом, сам владелец этой мельницы, продавал на рынке. Все, договорились, всех все устраивает, теперь... Значит, Наш владелец мельница, покупайте другую мельницу. И ту муку, которую он когда-то хотел, чтобы перемалывал его арендатор, он уже сам перемалывает на другой мельнице. Все об этом знают, что, по идее, как бы лежит на плаву. Теперь владелец мельницы уже не ждет муки. Он уже перемаловал ее на другой мельнице. И арендатор об этом знает, как я уже сказал. Поэтому наш владелец ждет обычную плату за аренду. Как правильно поступить? Договорились на одних условиях. Теперь условия поменялись или не поменялись? И, говорят, на возвратцы условия, мягко говоря, не очень ограничены. По идее и арендатор понимает, что теперь его мука уже не не, не нужна, и, да? Он должен заплатить, и он должен по идее, по хорошему, будет правильность, он да заплатит за аренду, потому что что он даст эту муку? Эта мука не нужна уже хозяину. Он перемолол эту муку, как бы она будет еще мука. Но она не очень требуется ему. Если, конечно, они говорили, что все равно ты должен перемалывать. Поэтому правильнее будет все-таки оплатить аренду полностью деньгами. А ту муку, которую все-таки ты собрался перемалывать, ты можешь уже в свою очередь продать. Все будет честно, все будут довольны и в той, и в другой ситуации. Есть еще одна ситуация, как, например, когда кто-то воспользовался жилищем другого человека, не предупреждая заранее об этом хозяина, не нанес никакого ущерба, там, убрался, знаете, там, перестирал все, да, с собой подмел, не будет правильным требовать с него плату. Потому что, да, конечно, это не очень красиво, надо было предупредить, но по факту он ничего не испортил. И мудрецы просят нас вести себя как люди, не надо требовать человека за какую-то аренду за это. Если ты обычно не сдаешь, конечно, эту квартиру в аренду, да? Ну, если ты обычно сдаешь в аренду и на ней зарабатываешь, это абсолютно другая история. Также, например, если опекун либо доверитель будет правильно, если он будет вставать на сторону своего человека, которого он опекает, да, либо доверителем, какого он является. Если, даже если не совсем прав, все-таки помочь ему вырулить в правильное русло, не вставать на сторону против его, это будет более э, правильным решением. И еще одно правильное решение, например, будет, знаете, когда, помните, мы говорили про забору, про БК. Теперь представьте себе, что у вас есть э, участок, вы решили его продать, э, кто первый? Кто первый будет у вас на очереди для покупки? Если вы сами до этого не додумались, то правильно будет сделать, предложить соседу вашему купить этот участок, да, если он готов покупать за ту цену, которую вы выставляете. Почему? Потому что он ваш сосед, будет выгодно ему расшириться, он там перенесет забор, может построить какие-то дополнительные постройки. Это просто по-человечески. Теперь мы с вами переходим на более духовный уровень – жадность. Жадность, правда, официально запрещена законодательно. Почему? Потому что жадность и зависть ⁇ это две вещи, которые приводят человека как раз-таки к этим не совсем правильным взаимоотношениям в финансовом плане и ко всем остальным кражам. Но, как это ни странно, согласно первому подходу это не является каким-то производным от запрета красть. Согласно же второму подходу это да, действительно запрет. Нельзя быть жадным, нельзя быть завистливым. Понятно, что это происходит часто и со многими из нас, но надо стараться в себе всю эту историю искоренить, потому что после этого начинаются все остальные проблемы, которые мы до этого с вами обсуждали. Благотворительность, в конце концов, это важнейшая история, которая появляется полностью противоположной краже. Когда мы помогаем не только добрым словом, но и помогаем добрым рублем, либо доллару либо евро. Кому как удобнее. Да? Согласно первому подходу, это не является обязанностью, она не лежит на народах мира. Согласно же второму подходу, да, все-таки это является обязанностью. Почему? Потому что благотворительность происходит от слова здака. Здака означает справедливость. Другими словами, когда человек делает сдаку, когда он занимается благотворительностью, он исправляет ту проблему, которая в этом мире э, присутствует. Кто-то беднее, у кого-то не хватает, не дай бог, средств на лечение, на обучение, все что угодно, и если у вас есть, не то чтобы излишек, но у вас есть возможность помочь человеку, это будет правильно сделать. От вас сильно не убудет, а а у него действительно наступит в его жизни справедливость. И, конечно, последнее, на чем мы хотим закончить, это любовь к ближнему. Согласно первому подходу, вот эта заповедь «любить ближнего как самого себя» Нет такой заповеди, она не лежит на народах мира. Согласно же второму подходу, это действительно будет проявление релевантного отношения к другому, и это будет очень хорошо, если человек будет воспитывать в себе это чувство. В любом случае, есть закон, нет закона, как на это посмотреть, это поможет очень сильно исправить этот мир. Мы будем заниматься тем, что мы будем уважать друг друга, что мы будем пытаться помочь друг другу, что мы будем просто по совести общаться друг с другом. Поэтому любите друг друга, насколько это возможно. Хуже от этого не станет. Вот на этом все, дорогие друзья. Мы заканчиваем 12 главу о кражах. Видите, насколько она многогранна, насколько она разнообразна. Закон есть закон. До новых встреч!